0: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más, a un programa más aquí a través de Revela tu Magia. Esta semana hemos estado de manteles largos, eh, con alfombra roja y toda la cosa, recibiendo a gente muy conectada. Y con esto no quiero decir que los que han estado antes o vayan a estar después no es que no sean gente conectada, sino lo que sí ha sido característico de nuestros invitados de esta semana es que son gente... Eh, pues muy espiritual, pero además muy joven, lo cual a mí me llena de muchísimo gusto y muchísimo agrado porque por decirlo eh, desde el corazón es algo que nos llena de esperanza, nos nos de verdad nos hace creer. En que las cosas van a salir siempre a final de cuentas de manera positiva, que así es, ¿no? Pero el, el tener estas presencias con nosotros aquí en el canal siempre son de verdad, pues muy, muy enriquecedoras, nos cargan la pila. Y el día de hoy pues tenemos a una chica colombiana que también ya tenemos este algún tiempillo de conocer. Estoy hablando de Carol Lizarralde, que ella se ha dedicado eh, ya desde hace algún tiempo. Ahorita vamos a platicar con ella de todas estas cuestiones, pero se ha dedicado a life coaching, a acompañar a la gente, a dar conferencias, a platicar, eh, sobre todo también enfocándose a jóvenes, a hablarles de espiritualidad, pero también aterrizarla de alguna manera a lo cotidiano, al día a día, que creo que ahora platicando un poco, sin contar todo el tamal, como decimos en México, de estas situaciones que, que acaba de vivir, pues también le tocó a ella tener que bajar esta espiritualidad y aterrizarla a un evento totalmente eh, 3D. Así es que, mi querida Carol, es un placer tenerte conmigo acá y con nosotros en Revela tu Magia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien Nick. muchas gracias, súper feliz de, de estar acá de tu invitación y de conocer que tienes este espacio
0: tan hermoso. Pues un gusto para mí de verdad contar contigo, insisto, esta cuestión de tener gente joven que está eh, muy conectada, que tiene mucha idea de la cuestión espiritual, pero no solo eso, sino incluso también el cómo eh, tú a través de tus talleres o tus pláticas. Inclusive hasta me atrevería yo a decir, Carol, conociéndote desde donde te percibo, eh, en el día a día. O sea, no necesitas estar en una conferencia o en un taller para de pronto encontrarte a alguien eh, y justo en medio de la cotidianidad pues exponer tus perspectivas o quizá acercarle cierta información o hacerle ciertos señalamientos en torno a, a pues cómo entendemos la realidad y cómo podemos ir aplicando estos conceptos eh, que de pronto suenan como muy elevados, muy serios y muy de meditación y muy de conexión con ángeles o con ¿no? con todo este mundo que luego no es tan fácil, digamos, percibir eh, o percibir o tenemos nuestro momento para percibirlo, pero aterrizarlo al día a día, a, a cuando uno se levanta y pone los pies en el suelo y empieza la jornada laboral o la ida a, a la universidad o las relaciones familiares que luego no son tan no son tan fluidas. Dejémoslo ahí. Este, y ahí es a donde podemos ir aplicando todos estos conceptos. Pero bueno, antes de entrar en tema, Carol, me gustaría... Eh, preguntarte cómo es que tú siendo una chica tan joven ya está en este ámbito espiritual cómo fue que entras a este ámbito espiritual, qué es lo que sucede en tu vida o si fue normal desde, desde siempre creciste en una familia muy conectada con padres que te que te hicieron fácil el acceso a este camino o cómo fue tu, tu acercamiento, cuéntame claro, bueno,
1: me, me río con esto último de de familia muy conectada no sé qué, no, 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 yo, yo marco hay unas diferencias importantes en, en varios sentidos eh, yo creo que hay como varias pistas, como varios punticos que me van llevando a eso, no siento que que pueda marcar un gran hito, creo que fueron varios grandes hitos, eh, yo crecí en una familia católica hice primera comunión y todo eso eh, y siendo adolescente como que había cosas que no me cuadraban, como que yo creía en Dios siempre, eso no lo dudé nunca, pero era como, esto no me cuadra, o sea, no me cuadra ver allí, por ejemplo, salir de misa y tratar mal a este o buscar a la persona que está cuidando el carro o cualquier cosa, era como, estas, hay cosas que no me cuadran, eh, pero yo no hablaba de eso con nadie. Yo hice la confirmación y todo, que eso se hace como ya terminando bachillerato, de eh, como dentro del catolicismo, digamos. Eh, y la hice, pero también sintiendo en realidad no comparto todo esto. Y eh, pasa como eso, está ahí quieto, no avanza nada más. Y después de la universidad, yo voy con un amigo que me dice: Cuando yo me enfermo, yo no voy al médico. Yo voy donde este, que también es médico, pero que es sanador pránico. Y yo quedo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, sí, mi familia va donde esta persona cuando nos enfermamos. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Cuéntame. Cuéntame, es que a la semana siguiente en la universidad hay una charla de eso. Y yo digo, vamos, me dices, dale una, vamos. Eh, allí hubo como una, como una gran entrada, porque empiezan a hablar de energía, y de chakras y de sanación, y es como, oh, mi Dios, ¿qué es todo esto? Eh, yo empiezo a ir a terapia sanación pránica luego me formo, yo tomo distintos cursos en eso eh, ese es como un, un granito eh, aparece también un libro para mí muy importante no recuerdo exactamente cuándo eh, que es conversaciones con Dios uno, hay, hay cuatro de ese y yo me acuerdo que se lo había oído nombrar a un tío mío y yo el nombre me lo grabé. A mí se me quedó. Conversaciones con Dios. Hmm. Años después estoy en el supermercado y lo veo allí como en, en la caja. Han sacado como una edición, como una colección de, de libros de espiritualidad y sí, y, y como unos títulos que sacaron en cierto formato, bolsillo. Eh, y fue como me llevó este. Me llevó este. Fue que, pues para mí fue súper especial. En, como en dos sentidos distintos. Uno es que yo leía y era como: esto encaja con lo que yo siento, esto encaja con mi idea de Dios, esto encaja con muchas cosas que yo siento y que no sabía cómo ponerle nombre, cómo ponerle palabra y que tampoco encontraba fuera. Eh, entonces era para mí fue súper rico, como Ay, ¿qué es esto. Y en otras cosas me confrontaba, era como: wow, no había visto eso así. Me cuesta un poquitín, pero me hace total sentido. Ese libro marcó algo muy importante en mí, en, en un cambio de, de visión de, de mí, de del mundo, de, de muchas cosas. Eh, eso. Hay también un punto, yo no sé si esto fue antes o después del libro, eh, pero yo tengo como un, un episodio depresivo en la universidad, eh, un toquecito fuerte. Termino teniendo que cancelar media matrícula, sé eh, que estoy mal, sé que necesito ayuda, no soy, en ese entonces también tenía como resistencias frente a la psiquiatría, y, pero fue un tema de no, no terminar remitiendo porque estoy muy mal. Y nada, fue a la universidad, como al, al centro de bienestar, a hablar con un psicólogo, me está pasando esto, tengo miedo de tirarme el semestre, al cáncer de matrícula, me dicen, sí, te tengo que remitir, o sea, como estás, necesitas un, un apoyo, o sea, solo terapia no, no va a ser suficiente. Y yo, como, mm, ok, voy donde el psiquiatra, pero, pero no soy tan amiga de esa idea de que me vayan a medicar. Voy donde él, lo digo de entrada, <risa> Yo estoy acá porque estoy mal, pero, pero no preferiría no tener que tomar nada. Y él me dice, como, ok, revisemos los dudas, la pauta. Yo fui donde él, yo tuve tres citas, me acuerdo exactamente tres citas. Eran súper corticas, nada más duraban media hora. Y en cada cita me dijo algo distinto en términos de diagnóstico. Como no, yo creo que sería no, que como depresión con ansiedad. El último dice, como no, eh, como fue obsesión, no recuerdo cómo es la palabra. Y pues yo lloraba, ya estaba pasando mal. Y me dijo, como pues tú dirás, o sea, tú a dar la pauta para yo hacerte la receta del medicamento. Y yo, pues a nada, le digo llorando, como estoy, pues me va a tocar, pero con una resistencia grandísima. Eh, ahí es que me da el tercer diagnóstico yo creí que me iba a mandar un medicamento para lo que me había dicho la cita pasada y a mí me rayó horrible que a mí me hubiera dado un tercer diagnóstico diferente, o sea yo salí con esa receta curiosa con mucho miedo y al mismo tiempo con mucha determinación diciendo no puede ser, era como una indignación no puede ser que fue así con la salud mental de las personas ¿cómo así? o sea en cada cita me da un diagnóstico diferente y no, o sea ¿qué me va a hacer esto? como, o sea, fue pues como no, 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 tiene que haber otra manera, yo no quiero esto entonces fui, donde no hay la narcánicas de confianza mía después de yo haber aprendido todo esto y, y voy, y no, yo que digo necesito ayuda, estoy pasando por esto y entre él y otras varias personas se ponen o sea, le meten la ficha a hacer psicoterapia peránica para sacarme de ese hoyo yo no me tomé ningún medicamento eh, nunca por decisión propia, no es sé, como que nadie me, me haya dicho que no lo haga. Y, y de ese agujero salí a punta de eso, a punta de energía y bendiciones. Y pues yo, o sea, mi, mi dedicación de trabajarme, todo esto obviamente ayudó a cancelar parte de la matrícula. Y digamos que a partir de allí también se me abren pues muchas más cosas. Empiezo a cambiar mucho mi, mi visión de nosotros como personas. Eh, como que cambia todavía más de lo que venía cambiando y empiezo a buscar más cosas, o sea, allí es como, terminé como súper poseteada, como decimos, sea, acá, que me estoy viendo charlas de YouTube de espiritualidad de todo tipo, como de todas las vertientes, eh, y más o menos así es como llego. No sé si contesto bien tu pregunta, Nick.
0: Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carol. Oye, escuchándote ahora, estaba eh, justo pensando, nada más como para aclarar el, el, el punto: ¿esto de sanación pránica tendría que eh, parecerse, digamos, ser algo similar a lo que conocemos y ubicamos como Reiki? Sí, son
1: similares, tienen diferencias de fondo. Eh, yo terminé también haciendo cursos de reiki después porque venía junto con uno de ángeles que yo quería tomar. Eh, ¿Qué tienen en común? Que ambos lo que hacen es como sanación con energía, con la energía pues, que, que tenemos todos, que está en todo, que tiene Dios, que está, eh, ambos, ambos trabajan con energía, eh, pero tienen otras diferencias de, como en, en la aplicación, en el trabajo. Eh, la noción técnica es como muy estructurado tiene como un paso a paso lo desarrolló un, alguien que era además ingeniero químico antes de llegar como a todo esto de la energía espiritual y entonces de experimentos con energía y como de, a ah, entonces B", y como crea, diseña protocolos específicos para aplicar, en Reiki eso no, no se da no hay como esos protocolos, es como más Intuitivo, diría yo. Eh, hay diferencias en términos de que nación pránica trabaja como con el prana que está en el aire. En Reiki, no. Eh, no es más como la intención, pues como de, de tener que sentir energía divina, que igual está también nación pránica como de alguna manera. Eh, y hay diferencias de que en una se limpia primero energéticamente, como la energía que está allí densa, estancada eh, y en el otro no, se limpia antes como de poner esa energía linda, sana, tienen como diferencias. Eh. Hay más diferencias, pero es como el resumen.
0: Perfecto, sí, no tal pie de página, nada más como para tener el dato de lo que estabas este, un poco comentando con nosotros. Carol, me gustaría también un poquito antes de entrar en el tema, porque el tema que, que propuso Carol tiene que ver con la alegría y quería justamente eh, manejarlo literalmente como la alegría es espiritual. Eh, entonces, antes de entrar en este en este punto, a mí me gustaría preguntarle a nuestra invitada el día de hoy en torno a desde tu perspectiva, Carol. Y por supuesto que aquí eh, apliquemos nuestro libre albedrío, todos los que estamos viendo este programa, o sea, quien le resuene, qué bueno. Si no te resuena, no pasa nada. Si tienes una opinión distinta, aquí respetamos absolutamente todos los puntos de vista y opiniones y no pasa nada. Entonces, dentro de esta libertad que me parece que todos tenemos, ¿cuál sería... Eh, el momento que estamos pasando como humanidad, Carol, ¿qué es lo que está viviendo el mundo actualmente? ¿En qué momento estamos?
1: Uf, en un momento de muchos retos, eh, de transición también. Creo que de despertar para muchos, todavía no para todos, pero para muchos sí. Eh, siento que algunos vamos un poquito más mm, eh, más no irle adelantados, porque cada uno va como a su ritmo, pero que cada uno está como en momentos distintos individualmente, pero en términos colectivos eh, diría que hay cosas que ya no van más y que eso se está haciendo evidente a veces desde primero mostrar como en amplificadas esas cosas para nosotros poder como humanidad reconocerlas y decir eso no más eh, y sí, se vienen como, digamos, rompiendo algunas estructuras, eh, mostrando la incoherencia o la insostenibilidad de algunas como pautas que hemos venido teniendo. Siento que es como en lo que más estamos en, en vamos a ver por qué, vamos a ver, porque ya no va a ser posible no ver. Eh, entonces, dale, es como, mira, mi cielo te va a ayudar. A que veas esto, lo voy a hacer tan lo grande que necesites para que lo puedas ver. Y siento que por eso también pues hemos sentido tantas sacudidas. Uf. es como los,
0: los... Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, me estaba, me estaba acordando de, de dos cosas. Una, por ejemplo, quizás ustedes también lo hayan escuchado, amigos y amigas, que dicen que se acabó la era de la fe que ahora vamos a la era del saber, es decir, todo esto que antes solamente teníamos que haber creído, justo como dice Carol, ahora, va, ahora lo vamos a vivir, ahora lo vamos a ver y vamos a saber. Ya no va a ser, lo entre comillas, como un requisito tener la fe, porque eso lo vamos a poder vivir. Y luego, por otro lado, también platicando con un... Eh, eh, gran invitado también de, de aquí del canal, que por ahí está su programa, Enrique Moniz. Enrique nos decía que el, esta nueva era en la que estamos, pues va a ser espiritual, va a ser una era espiritual o simplemente no va a ser. O sea, no, ese es, Así lo planteó. Y por eso un poco la pregunta que te hacía, Carol para que nos... Dieras tu perspectiva de en qué momento crees que estemos atravesando como humanidad para entonces relacionarlo con la ya, ya se despertó tu gatita es gatita, verdad? <risa> Sí, ya. Ok, bueno, no pasa nada, aquí te digo que somos este, amantes de los animales y acá yo tengo a, a mi perrita Ceniza también, ahorita está descansando, pero bueno, retomando el tema, resulta ser que en esta etapa, en, este, en estos cambios de los que hablas desde tu perspectiva, que yo también coincido en que cada vez va a estar siendo eh, más cínico, más evidente todo y que ya solamente... Pues la gente que no quiere aceptarlo, que no quiere verlo, no lo verá. Y evidentemente, eh, digamos, estaremos como... No sé si me permitan decirlo de esta manera, pero creo yo que una de las mejores cosas que podemos hacer todos, evidentemente yo trato de aplicarlo a mí, pero, pero creo que es en general es estar abiertos a eso, es estar abiertos de entrada al cambio, el estar observando y no, no aferrarnos mucho como a un modelo que además, desde mi perspectiva, ya está más que comprobado que no jaló, que no funcionó, que lo que pudo haber salido bien, pues ya salió o medio salió y que es momento, de ya en, eh, empezar a probar otras cosas. La pregunta de la mayoría de la gente es, ¿pero qué cosas? ¿Pero es que cómo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos como lo hemos hecho, ¿cómo lo vamos a hacer? Y todo el mundo quiere esa respuesta y a veces pienso y si no hay respuesta, ¿qué pasa? O sea, pues descubramoslo no? Este vayamos investigando, vayamos probando y equivocándonos al probar y no pasa nada. Eh, Tú qué piensas al respecto, Carol? Igual?
1: Pues bueno, un montón con lo que dices. Eh, ahora que decías como bueno, si de esta manera no, entonces cuál es la que sí? Dónde la encuentro? es Y, y pensaba como pues es que es lo que se te bien en el camino en términos de la vida te muestra, o sea, la vida te va a poner en las situaciones donde te va a poner las oportunidades una y otra vez para ver la situación de otra manera, para elegir pensar distinto, para abrirte, es un poco como, como, como asumir lo que se venga enfrente y hay algo, me, me acuerdo también, me viene, hay una frase de del curso de milagro, es del curso de milagro no estoy segura si es así textual o la estoy parafraseando pero es algo así como el curso de milagro sale eh, de, de una persona bueno, es canalizado en fin, todo, todo eso después pueden buscar un poco más detalles que es pero la persona que termina como canalizando eso, surge de una relación con un colega eh, una relación de trabajo bastante tormentosa, como de 10 años atrás, 10 personas que tienen que trabajar todo el tiempo juntos, y esa persona dice, tiene que haber otra manera, o sea, es, es como ver, escucha, esto es agotador, esto es muy bastante, es como no medio, o sea, tiene que haber otra manera, y ese tiene que haber otra manera, pues despacio que llegue y reciba todo lo que termina recibiendo después, yo siento que a veces eso, cuando no vemos cuál opción, eh, cuál manera, qué pensamiento, qué idea, qué acción, es simplemente el que necesito ver, que no estoy viendo, eh, el, el soltar preguntas, el, el como, como un poco como en nosotros soltar esa disposición, esa energía, y ahí nos va apareciendo, porque también, si no podemos terminar cayendo en lo mismo, entonces es, ok, este método, esta estructura no nos sirvió como humanidad lo vemos, entonces quiero otra nueva, pero el tema yo siento que es que no es crear una nueva estructura eh, o sistema así como súper rígido y estructurado de creencias sino es, es que tampoco todo nos va a servir de igual manera en cada situación en cada persona, en cada reto, entonces es como voy a necesitar cosas distintas eh, me van a servir enfoques distintos, porque si no terminamos replicando lo mismo con un discurso aparentemente más espiritual, más elevado, más no sé qué, pero termina siendo lo mismo, un sistema rígido de creencias y, y ego, entonces también caemos en eso no, porque esto es, es meditar y no sé qué, y a veces, a veces lo que necesito en ese instante no es meditar, a veces es otra cosa.
0: Entonces, entremos a, a, al enfoque de la alegría, Carol. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué lo recomiendas más? ¿Por qué eh, tendríamos que a lo mejor usarlo de manera más usual esta situación de alegría en lugar de otros, otros sentimientos o emociones? Yo creo
1: que la subestimamos y me incluyo a ti. Soy absolutamente consciente de que en distintos momentos la he olvidado o subestimado, eh, si te fijas siempre, como al pensar en virtudes espirituales o de conciencia, aparece la compasión, la generosidad, eh, o sea, como un, un montón de cosas siempre, el, el comprender, el no volver con la misma moneda, eh, como todas estas cosas, pero nadie me ha dicho una alegría, o sea, aparece parece como no tan importante y en realidad creo que no solo no es contraria a la espiritualidad sino que muchas veces incluso nos puede llevar a ella y lo digo por las sí, absolutamente por ejemplo estoy segura que a muchos nos ha pasado que en medio de alguna situación eh, con estrés eh, súper como preocupación excesiva eh, por algo como querer resolver desde la mente pero llevar intentando así muchísimo tiempo sin, sin tener como, como resultados o avanzando lento sintiendo las cosas como pesadas eh, y no está allí como dele y pregunta y no encuentra la respuesta y busca intenta, repasa, revisa todos todo hecho bien, nadie le habla como de desenredar y llega, no sé, un compañero de trabajo o en una situación familiar aparece el mismo allí, a jugar, a hacer un chiste, a hacer cualquier cosa chistosa, a, a, como, a des, eh, des, como a quitar la tensión, como a cortar esa tensión que hay. Eh, Todos se ríen, se distan en un momento, cualquier cosa y ¡pum! Aparece la respuesta, llega la inspiración, esta la inspiración va muy relacionada con la creatividad también, como que difícilmente inspiración en términos de, de ese estar conectado con la divinidad, en, el inspirado viene de in spirit, en el espíritu, eh, y o sea, difícilmente llega en, en querer controlar todo, en, en estar así como super tensionados o buscados, llega en, en estar relajados, en confiar, en... En cómo soltar y también pasarla bien. Eh, nos llegan respuestas, nos llegan ideas para charlas. Estoy segura que te debe pasar a ti, o, o, o de invitados, o de cualquier otra cosa. Eh, llegan respuestas, llegan soluciones también. O sea, es como si abriéramos una puertica que estuviera bloqueada por ese, ex, eh, como esa excesiva necesidad de control. De, de preocupación, de estrés, de es como, como si abriéramos esa puerta, como si quitáramos eso y diéramos espacio a que llegara eh, todas esas respuestas. Eso, por un lado, en términos de que abre pie para que nos lleguen guías, soluciones, respuestas, información, pero también, eh, como otra vertiente menos profunda y trascendental, es también como. Nada ni nadie, ...llámenle de, de nuevo ...dios Universo y Amor, no necesita, o sea, no necesitamos como ganar puntos de ninguna manera en términos de hacer las cosas más espirituales, más elevadas, más no sé qué. Y un poco, es, es muy chistoso porque hablabas hace un rato de, de como de las grandes religiones, como de, de esa transformación que se está viendo. De, de un poco esas estructuras que se van disolviendo. Y, y, y históricamente se condenaban muchas las cosas, digamos, del cuerpo, del placer, ¿cierto? Entonces, hay que ser todo muy de agradar a Dios y elevado, y, y además que nacíamos como en deuda, ¿no? Entonces, de resarcir pecado, de todo esto. Y era un poco como, como medio condenado lo que no fuera trascendental ni asociado a la divinidad así no fuera nada pues realmente de para nadie desde la, divertirse la música, bailar comer algo rico el sexo por supuesto hay todavía lugares del mundo donde donde, donde condena, donde está prohibido escuchar música, donde está prohibido pues un montón de cosas y es como que, ok, hay muchas personas que dejaron, han dejado de creer en, en que eso esté, digamos, sea pecaminoso, eh, pero está, aparece como esta nueva era de aparentemente liberarnos de muchas de esas cosas, pero realmente de, de, de cambiarles el nombre, pero de seguir con ella. Entonces vemos cosas de tipo, es que eso es de vibración baja porque entonces ya toda la comida tiene que ser, eh, no sé, como que diga, gana vivo no sé qué, o y entonces ya es como, uy no, eh, te vas a comer eso, es que es vibrar muy bajo, o entonces que ya toda la música que escuches sean mantras y música, vibración, Hertz, no sé qué frecuencia, eh, y pasamos como al a otro extremo, a, a seguir como disminuyendo y de cierta forma satanizando, ya no usando ese nombre, ciertas cosas. Entonces seguimos un poco en ese mismo rollo de, de, de que estas cosas son más buenas, más elevadas, más espirituales, más dignas, y al final es como, pues es que uno, todos somos espirituales en términos de que todos somos un ser espiritual, ya no sea es espiritual, más conciencia, teniendo una experiencia humana, teniendo un cuerpo físico por el tiempo que estemos aquí, entonces, también es como en realidad, todo lo que hagas, pues tiene que ver contigo, y puede ser espiritual o no, desde lo más mundano, y terrenal, entonces, ahí, ese es como la, el, el otro enfoque, a, yo a veces me recuerdo, y me recuerdo porque lo dije al principio, es algo que a mí me ha tocado recordar, como de a veces yo he caído en, en entonces que, que todo sea como de, servicio y que me ayude no sé qué y al final es como ven pero pues estás aquí con cuerpo humano y, y cuando solo con cuerpo te puedes comer el helado de chocolate o sea, si bien yo creo que ya después desencarnados y los angelitos y todo, yo creo que no tienen ciertas preocupaciones que todavía tenemos nosotros, pero tampoco pueden comer helado o pizza o irse a bailar o cualquier cosa, también es como esas cosas las podemos deshacer ahora eh, es simplemente como no pasarte extremos, ahora si estás sintiéndote flavo de equis o de actividad, pues bueno, hay como que repuntearnoslo, si terminamos sintiéndonos drenados, eh, como arrepentidos, como bueno, ok, pues no, no te está sirviendo, evidentemente no está siendo para mí mayor beneficio, pero pues no, me va a hacer, no me va a hacer daño comerme, eh, una pizza o salir a bailar o, o escuchar música que no sea ni de meditación ni de vibración de no sé qué ni canalizada de no sé quién sino lo que esté sonando ya no sé, rock reggaeton o sea como cualquier cosa en últimas es como, como como lo veo y creo que hacia allá vamos más y creo que es un ejercicio constante de recordarnos y traernos una y otra vez en últimas es como el el tomar conciencia de tu dimensión espiritual nos, nos invita a uno, no sé, el, el recordatorio de yo soy más que solo esto, más que mi cuerpo y mi profesión, como mi identidad es mucho más grande y estoy conectado con todos y con la divinidad. Es como uno eso, y dos, en realidad nuestra de libertad de elegir. O sea, la, la conciencia nos, nos, nos invita a eso, a, a darte cuenta. ¿Qué eliges? ¿Desde qué lugar lo eliges? ¿Y cómo te sientes con eso que eliges? Al final, ¿qué impacto termina teniendo? Y a veces la única manera de, de saber esto sí o esto no es probándolo. Entonces, es como mi invitación es también un poco a, a soltar, como, ese, no, esto no, porque me han dicho que no, porque no es mental o porque no es como lo quieres probar, te apetece, te dan ganas. O sea, como sin dejar las cosas, como, como que sepamos que, que suponen un riesgo eh, como importante para mí y para otros. Viendo el ejemplo del de, de accidente que fue en contexto de total responsabilidad, pues no necesito probar unos piques para saber que yo no quiero hacer piques. Porque sé que pone en riesgo mi vida, la de otros, como que puede traer una serie de consecuencias eh, que no me gustaría pero hay otras cosas que es como que okay, no ponen peligro tu vida, no pone en peligro la de tú dale, prueba, qué quieres, qué música quieres oír a qué lugar quieres, qué, quieres eh, conocer, o sea, también es como, como darnos el permiso de eso, porque también hace parte de lo que está acá, y pues si vinimos de estar acá es por algo, no nos quedamos allá arriba levitando eh, iluminados sin tener que pasar por estas experiencias humanas, es como como hace parte también de la riqueza de estar
0: acá. Ya me imagino si uno regresa a, al hogar, llamémosle así, y de pronto no probaste el helado de chocolate, estoy seguro <risa> que así todos los ángeles y arcángeles te van a ver con cara de ¿Pero por qué? O sea, ¿tú qué baja? No lo pediste, no lo entiendo, ¿no? Bueno, creo que va un poco por ahí. A ver, Carol, mientras estaba escuchándote, estaba yo pensando que luego somos los seres humanos y, y vaya, no es que tenga que ser esto malo ni bueno, sino así somos. De pronto nos, nos vamos como, como muy by the book, ¿no? Como lo vimos en la película, como nos dijeron en nuestra familia y entonces estaba yo pensando en esto, hablando de la alegría de esto que traducimos y sobre todo en, en nuestra juventud eh, lejana, cercana o como sea eh, o actual, pero lo traducimos, por ejemplo, a salir con un grupo de amigos y amigas. A ir, tú lo mencionabas, a ir a lo mejor a un concierto o a una discoteca, a bailar. Normalmente en este ámbito uno pues ingiere bebidas, bebidas alcohólicas. La verdad es que creo yo, me atrevería a decir, que la mayoría de las veces las, las ingiere uno por cierta presión social. Porque pues uno no pertenece al grupo. Porque, y entonces entra uno. En una especie de, llamémosle ritual de diversión, a donde realmente uno no se está divirtiendo. No solo es mi caso en, en muchas ocasiones, sino yo también vi así de primera mano muchos muchos casos a donde la gente estaba en un ambiente de diversión y de alegría, a donde lo único que hacían era sentirse frustrados, mal, incómodos, este físicamente mal o enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que vendría mucho al caso acá el, el, el dar una especie de guía o brindar información a... parece tonto de verdad, pero creo que no lo es. ¿Cómo reconocemos... El camino, cómo lo identificamos, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Tú hablabas de la creatividad, por ejemplo, y también estaba yo pensando en ese momento cuando estabas hablando de este tema, estaba pensando, claro, uno cuando es creativo, sea en la música o en el dibujo o en eh, alguna cuestión literaria, ¿no? Hay gente que le gusta escribir cuentos o poesía, o hay gente que le gusta acomodar su casa, ¿no? Esta cuestión que a nivel profesional se le llamaría diseño de interiores, pero cuando Cuántas mujeres, cuántas amas de casa, cuántas mamás no se la pasan realmente observando su, su recámara y pensando ese cuadro lo debería de pasar de aquel lado porque creo que quedaría mejor aquí, que es lo mismo. ¿no? Entonces esa cuestión creativa no sucede, me parece yo. Cuando nos sentimos mal, incómodos, con dolor, o sea, no, es cuando estamos como más plenos, ¿no? No sé si todo lo que estoy diciendo te da algún sentido como para, para, para entender a dónde, hacia dónde quiero ir, Carol. Me hace
1: total sentido, Anique. Y, y gracias por traerlo, porque yo estaba olvidando, estaba dejando de lado esa primera parte. Y en última, creo que lo más importante es entender que lo, no a todos nos va a dar alegría lo mismo, las mismas cosas o situaciones, pero además a mí, como a la, a la misma persona, no le va a dar alegría las mismas cosas en, en, en las mismas situaciones, en distintos momentos de su vida o del día. Eh, y como reconocemos sintiendo eh, el ejemplo de, del salir a, a bailar y el licor está pues buenísimo, porque efectivamente no a todo el mundo le gusta bailar, o sea... Eh, incluso dejando por fuera el contexto de, de trago y demás, no a todo el mundo le gusta bailar, tal vez para otro, eso que, y si reemplazáramos alegría, eh, como ven, cómo la reconozco, vendría siendo como ese sentirte o emocionado, o sentir placer, o sentir gusto, eh, entonces para algunos puede ser bailar. Para otros puede ser pintar cerámicas. Para otros puede ser, no sé, ir a una obra de teatro. Para otros puede ser eh, jugar con, no sé, con mi primita de tres años, por poner un ejemplo. Eh, en realidad es como lo que a ti te genere emoción, gozo, dicha, placer, que te haga sonreír. No necesariamente tiene que ser risa es como por allí haciendo el
0: camino oye Carol sí. perdón que te interrumpa pero quiero quiero poner un ejemplo extremo o sea puede ser que alguien no quiera probar algo y se vale Puede ser que alguien quiera estar encerrado y no salir y no ver a nadie y no convivir con nadie porque le encanta leer y así él reconoce su ple o se siente pleno y se vale. O sea, no tienen que ser estos ejemplos necesariamente eh, como prototipos o, 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 o clichés de, de compartir felicidad y sonrisas. Puede haber algo que, que no se parezca y, y a ese ser lo hace feliz eso, ¿no?
1: Por supuesto que sí, puede haber el. A mí me gusta quedarme uno en la casa y cantar cuando no hay nadie. O tocar guitarra, o me encanta leer este autor, o me encanta leer este tema. O en realidad la vamos haciendo lo que se sienta bien. Y aquí quiero recalcar el dejar de lado la expectativa de que siempre sea tanto a nivel terrenal caemos en, en que sea productivo, que sea constructivo, que aporte tal y tal cosa, y a nivel digamos como espiritual caemos en esto de que sea muy elevado, que sea no sé qué, es como simplemente abrir espacio, hacer eso que te gusta, sin que tengas una agenda al respecto, sin tener cierto objetivo o propósito, seguramente en tu vida tendrás muchas cosas en las que sí. Pero también recalcar no sé el no te hace menos espiritual ni menos nada hacer algo simplemente por el disfrute que te genera, sea solo, sea en compañía, sea que nadie se entere porque no te guste compartirlo, sea, eh, no sé, montar bicicleta, jugar basketball, quedarte pintando mandalas, eh, tal cual como lo dices, el, el, no, tampoco es caro lo contrario, obligarnos hacer eso que no quiero, porque entonces ¿dónde queda como el respeto también hacia nosotros, y el amor hacia nosotros, y el entender nuestra individualidad es como, como que pueden haber muchos muchos matices, yo creía que J es cómo se siente adentro, cómo se siente sin, sin encasillarlo, ni ponerle aquí una etiqueta se siente bien, ok. Eh, se dejó de sentir bien, se sentía bien antes, ok, dale, puedes parar cuando quieras. Es
0: como como eso. Sí, me encanta. Me encanta cómo lo estás compartiendo, porque te, te decía yo que de pronto somos y, y me incluyo, por supuesto que me incluyo. Somos como muy cuadrados y entonces este vamos a hacer esta receta y a ver, ponle unas. No, no es que no le puedo poner eso porque la receta no dice que lleva eso. no Y es así como de. Pónselas, o sea, si se te antoja, si lo quieres probar, si quieres inventar algo nuevo, adaptar o lo que sea. Es que aquí ese eso es lo que creo yo que de pronto nos hace falta entender. Es, nos estamos experimentando todos y cada uno de nosotros y estamos como en un buffet aprovechando el ejemplo del, del lado de chocolate imagínense que hay todos los sabores de helados pero todos los sabores de postres pero todos los guisados todas las sopas todos y los que faltan y las combinaciones que se creen de todo eso entonces es tan vasto que no podemos empezar a pensar creo yo aunque también existe la libertad pero, eh, eh, o sea, te, lo que tenemos que tener es como apertura, pues, ¿no? Aunque también la no apertura sería válida, ¿me explico? <ríe> es que es maravilloso este juego. Claro, Carol, claro. tú que has tenido talleres y conferencias y mucho contacto con gente joven, ¿qué es lo que has detectado, incluso con tus amigos, con las personas con las que estudiaste, con tus compañeros de trabajo, en fin? ¿Qué es lo que tú detectas como algo muy constante en torno... A la cuestión de la alegría, pero de esto, de este enfoque que, que hablábamos, como de esto que, que viene siendo una especie de pretender ser alegres o pretender estar contentos cuando por todos lados hay señales e indicadores, luces rojas, banderas de que no es el camino. ¿Esto te lo has encontrado? Sí, sí me lo he
1: encontrado, digamos, como distintos extremos, ¿no? Está el caso de, ok, me, no le hago espacio a la alegría, esto lo, lo he visto mucho como en estas personas que han tenido como despertar interés a ciertas cosas, eh, como dentro de todo el ámbito espiritual, entonces pues, se olvidan un poquito de su parte humana, es, yo lo siento un poco como que maravilla y asombra y tanto este reconocernos como seres espirituales. Yo, yo sé que, que a muchos nos, nos descresta y nos atrapa un montón y terminan a veces, terminamos olvidándonos de, de esa parte muy humana, muy aquí, muy de la tierra. Entonces eh, pasa mucho, incluso personas súper grandes y reconocidas en todo esto, que en ese momento de despertar es como que la parte aquí humana. O sea, se baja al mínimo, eh, como que se, se apaga, eh, por decirlo de cierta manera, o sea, sigues viviendo, pero, pero allí, eh, eso es como algo que, que he notado y, bueno, aquí terminando como metiendo un poco aquí como lo energético, vamos a ver, por supuesto, como chakra base o raíz, pues está como... O bien debilitado, eh, muy, muy congestionado, también es como, como apagadito. Eh, y eso incide también con cosas muy de la tierra, muy humanas, con toda la parte financiera, eh, económica, de, de realización en de éxito de carrera, de relaciones humanas. Es como que todo eso se va perdiendo. Y, y muchas veces y yo me incluyo allí. Eh, nos damos cuenta cuando hemos dejado avanzar mucho eso como, ay, pucha, descuida un montón eso es como algo que he notado eh, y la invitación termina siendo como, vuelve a ser el espacio a la alegría al placer, a la dicha al gozo, un ratito o sea, si tu día es como súper ocupado, lo que sea, es como tracalera 10 minutos, no tiene que ser nada, ni que implique dinero ni que implique, es como dar espacio al placer dejando de lado y a la alegría, el gozo, dejando de lado, que siempre tenga que haber algún motivo trascendental para eso, nos ayuda como a, a conectar un montón acá otra vez eh, Eh, y pues pasa también el, el otro opuesto, ¿no? El hemos despertado y tal, pero a veces como que se nos olvida esa parte espiritual, en realidad viene siendo que nos olvida que somos seres espirituales que estamos conectados con todo y nos perdemos como en, en, en el mundo, ya sea con esa alegría que mencionabas o no, eh, volviendo al ejemplo que ponías de, de quien se obliga a tomar cuando en realidad no quiere, o, o si quiere pero entonces ya termina como pasándola mal y todo el tema es es a mí, tú mencionaste al principio que la parte que más me encantaba era esto de unir lo espiritual, con lo terrenal y es lo que más me apasiona pero al mismo tiempo lo que, lo que me cuesta, es ambas cosas es algo de lo que veo y entiendo en sí. lo que me pasó también como bailando en distintos momentos de mi vida, o sea no 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 soy apasionada de esto porque lo tenga dominado, no, soy apasionada de eso, pero lo construyo constantemente y va igual que todo el mundo y me veo a través de ver a otros en una polaridad más que en otra y caigo en cuenta eh, o en mí misma, como, ah, escúchame, me perdí de acá mucho, voy, voy para arriba otra vez, no, no, me, estoy muy acá y me falta esto, entonces es como... Realmente es como cada uno sentirse. Tú hablaste de autoobservación y cuando te escuchaste es como que precisa palabra, o sea, es perfecta, porque es eso, es realmente autoobservarnos, vernos y metiéndoles autoobservaciones también, sentirnos cómo estoy, qué siento, cómo me veo, qué me está costando, qué me está faltando, viene eh, es siendo por allí por allí la, la pauta y que sepamos que podemos adaptar y cambiar y ajustar como a nuestro antojo según queramos. Entonces, por darte un ejemplo, eh, que decías, no, como el no presionarnos también algo que no queremos, a mí me gusta bailar, me hace feliz bailar. No me suele gustar tomar, en general, nunca <ríe> ha sido como algo que me llama mucho la atención. Y Muchas veces en mi vida, muchas veces yo estaba en contextos de salir a rumbear, como decimos en Colombia, donde rumbeo con agua. Aunque haya personas en mi alrededor tomando trago. Entonces es como también encontrar los ajustes que necesitemos y darnos los permisos que, como, como de hacer eso que sintamos que se siente bien. Sin no, no obligarnos tampoco a nada, porque allí, si hay obligación, no hay alegría, normalmente no, son opuestos, entonces es como, me voy a obligar a estar alegre, ¿no? Ya la mataste la alegría, o sea, no... Uh -huh
0: pues me encantó esto que, que nos compartiste y Carol, fíjate ya se nos fue el tiempo así súper rápido, a reserva de que tú tengas todavía por ejemplo algo en mente que quieras compartir, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo, que nos dejen un me gusta, que se suscriban al canal, este en la descripción de este video van a estar todos los datos, toda la información pertinente para que puedan ustedes localizar y seguir también en en sus redes a Carol, se pueden poner también en contacto con ella. Eh, si requieren algún tipo de, de, de coaching, bueno, pues la pueden ahí este, contactar. Pero antes de finalizar, eh, estaba yo pensando mientras te escuchaba ahora en esta última intervención tuya por acá con nosotros, que puede haber personas que no es que no estén... Eh, no se permitan ser alegres, sino incluso que a lo mejor requieran hacer justo un trabajo previo, es decir, ya sabes, las famosas heridas, los traumas, todo esto que a final de cuentas también es parte de nuestra historia humana, que también todos traemos, todos debemos de hacer procesos, todos debemos de sanar cosas y es probable que de pronto hay algún caso a donde mucho más fácilmente se pueda conectar con la alegría y otros casos a donde literalmente sea casi imposible sea constantemente se los esté negando, constantemente se sientan no merecedores de sentirse alegres, cada vez que haya algo que les aporte un poco de luz eh, se retiren, ¿no? se hagan para atrás, se cierren la puerta y corran la, la, la cortina, es decir eso requiere de un proceso, de un trabajo para que ya después quizás se puedan conectar un poco más fácil con esto. Sería así, Carol. Yo sé que eh, probablemente eso sería quizá a nivel personal para tratar de reconocer el tipo de herida o qué tipo de sanación. Pero a nivel general, tú podrías decirnos algunos ¿Tips? ¿Algunas sugerencias? Ya nos dijiste esto de sentirnos, de autoobservarnos, ¿no? Pero aparte, ¿le podríamos sumar algo más de información que pudiera orientar a una persona que estuviera en un caso como este que te estoy diciendo ahora? Sí, eh,
1: bueno, rescato. ¿Qué autoobservación lo trajiste tú? Yo lo retomé, pero tú lo, lo pusiste sobre la mesa. Eh, sí. Yo, yo, yo personalmente Carlos Lizarralde y en este momento de mi vida digo que siempre vaya a ser así pero a mí me encanta unir dos cosas eh, hicimos damos mucho énfasis en la autoobservación y conciencia que me resulta súper valioso el darnos cuenta el, eh, de qué estamos haciendo cómo, desde qué lugar, por qué qué impacto tiene en mí, en otros todo esto eh, para algunos es como ya y, y eso es suficiente o, o no tiene cabida nada más. Eh, otros se pasan como a, al, al otro extremo de, de, desde hacer tareas y ejercicios y tal y descubrir un poquito esta parte de, pues, de revisarme, de tomar conciencia, de hacerme estas preguntas que muchas veces son difíciles. Yo soy fan de unir ambas, a mí me encanta unir ambas cosas. Entonces, dejando en claro que ese proceso de autoobservación sería como para la persona ser, aparte, solita, si tiene las herramientas o buscando como el espacio individual conmigo o con quien sea, eh, si soy fan de los ejercicios, eh, estaría de mi parte abierta la invitación a, si no conectas en este momento con nada, que te genere alegría, emoción, o sea, nada, 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 estás dormido apagadísimo, Invitaría a la persona a probar, probar, no tiene que necesariamente funcionar, pero como que se dé el beneficio de la duda de probar eso, que alguna vez sí le ha causado emoción, o gusto, o bienestar, o alegría, o placer, o no, a mí me encantaba pintar, no estoy sintiendo en este momento ganas de pintar, pero voy a intentar a ver qué pasa, y muchas veces sucede que, pues te va despertando eso, que haciendo eso que para la persona era, era como significativo. Otra cosa que como ejercicio así puntualito, ya para cerrar, es que como somos seres espirituales, pues digamos, sabemos más de lo que sabemos. Eh, y podemos preguntarnos, como esa parte nuestra más, más sabia, más grande, ¿qué me haría? ¿Qué me haría bien hacer? Eh, saltar la pregunta ¿Qué necesito hoy? ¿Cómo puedo divertirme más? Como soltarla. Si sí, nos suena medio raro hacernosla a nosotros si suena todavía muy extraño pensar en hacérsela como a mi parte espiritual o a mi querer. Bueno, pregúntale a la vida, al universo, a Dios, al amor, a la conciencia. alguna una pregunta como estoy dispuesto a eso dispuesta a ¿Cómo puedo divertirme? Dejé divertirme hace rato que ya no me acuerdo cómo y me está costando volver y quiero volver. Gracias por la ayuda. O sea, en, en las palabras más... Realmente es como cada uno quiera. Para mí, yo siempre como que resalto la intención más que la forma, más que el método. Si te sientes bien haciéndolo, desde agradecer, maravilloso, gracias porque eh, me ayudas o gracias porque encuentro como divertirme o gracias porque llega a eso pero si todavía pues a alguien aquí les van a súper raro agradecer y necesito todavía como pedirlo pues dale, o sea lo importante es el clic el adentro yo qué siento yo sé que esto es un poquito controversial que en todo el ámbito espiritualidad espiritual siempre dicen mucho no, 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 no a pedir, siempre declarar desde la gratitud porque afirmo ya que está y no sé qué y yo a veces pienso si la persona no se está creyendo el rollo pero si sí, lo hace como pedido al final logras sentir paz y como si, sí, lo, lo pedí se me va a ayudar, pues yo me voy por esa, por, en la que sienta esa paz y esa conexión, en, en, en la que esté como vibrando allí, más así no empiece con un gracias es como yo lo siento en este momento y lanzaría esa invitación a pregunta, pregúntate nosotros muchas veces sabemos, solo que al creer que no sabemos,
0: no nos hemos dado espacio de escuchar o de preguntar. Sí, total. Muchísimas gracias, Carol. Fíjate, también ahora estaba imaginándome. Pero además de preguntar, hay que luego estar abierto a ver las respuestas, porque luego literalmente no las vemos, ¿no? O sea, ¿qué tal que habla la amiga por teléfono para decirte oye, voy a tomar unas clases de yoga, ándale, vamos, acompáñame, mira que está Y te cierras, ¿no? A lo mejor esa es la señal de que eh, si tú acompañas a tu amiga, al rato la amiga no va y tú eres la que descubres que te encanta ir a esa clase y que ya encontraste un motivo que te hace feliz y te pone muy contenta y te, te hace sentir plena. Entonces abrámonos también a, a reconocer las señales. Carol, antes, antes de despedirte, platícame en qué andas, qué estás haciendo. Bueno, estoy, justo no
1: soy sé si por graduarme como coach, eh, como coaching teológica eh, decidí hacer esto porque era como muy, muy desde lo humano y sentí que me ayudó un montón a complementar todo esto muy divino y muy de energía y el ser y de eh, que he estado como, como integrando siempre y como aplicando y ese aparte del estoy graduarme en esto en que estoy bueno creo que como primero mencionar siempre en mí, en observarme en en, en trabajarme, en vivir, en experimentar, en notar si me gusta o no la persona que estoy siendo y, y tomar como acción en, y en, a partir de ese, pues en mí, en vivir mi, mi dualidad humana y espiritual, eh, pues siempre está ahí como también abierta a mi disposición a acompañar a otros en esto, al que le resuene como este enfoque, esta manera. Eh, creo que tú lo sabes, yo lo he dicho siempre soy fan de la espiritualidad, me tiene sin cuidado, eh, desde qué corriente se para la otra persona que tengo al frente, con qué resuena más, yo normalmente lo pregunto siempre en espacios individuales, ¿en qué crees? ¿en qué crees? ¿cómo vamos a integrar eso en lo que tú crees a tu vida? porque somos espirituales, o sea, la espiritualidad está presente en todo lo que hacemos, entonces, como aclarar eso, que realmente desde lo que cada uno de nosotros cree, eh, tenemos muchas herramientas y podemos hacer muchísimo a nuestro alcance para contribuir a nuestro bienestar, para contribuir a eh, sanar lo que nos esté costando, acercarnos hacia donde queremos, eh, eso básicamente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy acá con nosotros. Eh, de verdad, muy buenos aportes, me encantó la charla. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
1: Bueno, agradecerte, estoy encantada de la invitación, me hizo mucha ilusión. Cuando me escribiste tú, yo de una te contesté que sí, eh, me hizo mucha ilusión, me encanta el espacio que tienes acá, muy agradecida de, de, de la invitación, de escucharme de escucharnos a todos los que eh, están viendo o van a ver este espacio y nada, por último hago la invitación a que se suscriban a tu canal a que también me busquen a mi entrada si sí lo consideran y no sé ni si está bien, yo no te pregunté antes, de mi parte doy espacio a que pongan en los comentarios de, de, del video aquí en tu canal las preguntas que quieran eh, para seguir allí como nutriendo, nutriendo eso a mi parte si está bien
0: Claro, por supuesto, no, pues al contrario, muchísimas gracias, Carol, por hacer esta esta oferta para la gente que esté viendo este programa, que realicen cualquier comentario, cualquier pregunta y ya Carol se estará paseando, yo también, por supuesto, este me llegarán las notificaciones y les daremos la respuesta, evidentemente, Carol, por supuesto, ahora en este espacio que a mí me agradó enormemente porque yo se los decía al principio, esta semana tuvimos a Gonzalo Colombo hace un par de días acá en el canal. Gran comunicador que tiene un compromiso también súper, súper puesto con, con eh, divulgar la información de la espiritualidad. Y ahora Carol, que aparte desde su enfoque uniendo la espiritualidad y la alegría, pues nada más. Ahora sí que para que se den un quemón de el tipo de seres humanos que ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen creando a la nueva humanidad poco a poco pasito a pasito, por supuesto también con prueba y error porque nadie tiene la fórmula perfecta ni la única ni la exacta la estamos desarrollando entre todos y eh, Carol, te agradezco una vez más tu presencia acá, tu energía tu frescura, tu, la apertura incluso para comentarnos y platicarnos y compartir pues, tu anécdota, bueno no tu anécdota sino tus anécdotas esto te lo agradezco de todo corazón, ustedes que nos ven y nos siguen, muchísimas muchísimas gracias también de todo corazón eh, sigan acá en Revela tu Magia, suscríbanse compartan esta información, etcétera, etcétera etcétera. yo les agradezco y los invito a una próxima emisión aquí en Revela tu Magia, hasta la próxima nos vemos, chao Lorena Molinero en Ciudad de México acompaña y participa con Lorena Molinero en La Unión Sagrada un evento familiar para conocernos, reconectar y manifestar el amor como luz universal.
2: Hola, soy Lorena Molinero y te espero en Ciudad de México el 9 de julio para realizar juntos la Unión Sagrada.
0: Para más informes, visita www.lorenamolinero.com Te esperamos en La Unión Sagrada.
2: Magia es que desde todos los lugares que hay en este universo estés dando chispa a este cuerpo y a ese corazón. Magia es una sonrisa llena de presencia, de atención, de consciencia. Magia es la entrega infinita desde el amor incondicional hacia tus hermanos y hermanas. Magia es que una gran bola de fuego aparezca cada mañana y se marche cuando llegue la noche. La magia solo es visible para aquellos que quieran verla. La magia solo puede ser reconocida por seres extraordinarios como tú.